0: Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Schwarzes Konfetti. Hallo Maxi. Hallo Vero. Und hallo da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute dreht sich alles um das Thema Freundschaft. Und wir haben heute auch noch einen ganz kleinen Nachtrag zur letzten Folge zum Thema Kondome slash Pille. Bleibt unbedingt dran, es wird spannend. Herzlich willkommen zu Schwarzes Konfetti, der meiner Meinung nach beste Podcast mit Vero und Maxi. So, Maxi, wie geht's dir denn? Wie war denn letzte Woche?
1: Aufregend irgendwie. Ja? Immer wieder schön. Du warst ja in Hamburg. Ich war kurz in Hamburg, genau. Ach, schön. Und habe meine Liebsten gesehen. Okay. Ich
0: habe am Wochenende einen Brautstrauß gefangen. Was machen wir jetzt mit dieser Information? Ja, genau. Was mache ich jetzt mit dieser Information, Digga? <lacht> Und natürlich haben wir uns auch ganz, ganz viele tolle Nachrichten zur letzten Folge ähm, erreicht. Ich danke schönerweise, euch wirklich. Äh, schönerweise ja. von
1: äh, vielen Männern, mhm. äh, zu deren Erfahrung. Und ganz oft, finde ich, was so durchkam, ist dieses findet die passende Kondomgröße für euch und traut euch auch mal Gleitgel zu benutzen, auch wenn man feucht ist und so. Also ich glaube, es geht nur darum, das Passende für sich zu finden. Und ah, was ich auch einen richtig guten Tipp fand, mhm. hatte ich auch auf Instagram gepostet von einem Mann, der auch selber Probleme hatte mit dem Kondom, Kondom steif zu bleiben, der meinte, er hat geübt, alleine. Er hat beim Masturbieren sich dann irgendwann Kondom übergezogen und das drei, vier, fünf Mal probiert und dann ging es irgendwann. Siehst du? Also, Übung macht den Meister.
0: Mega gut, da bin ich total happy, dass mal Männer auch mal so einen kleinen Tipp irgendwie mal äußern, weil sonst heißt es immer so, klappt nicht, ist nicht, ja. ne? Also man kann es trainieren. Ja. Sehr gut. Und dann kamen auch noch einige Nachrichten zum Thema Pille von euch. Mhm. Fand ich mega geil, ähm, weil es einfach ein großer Diskussionspunkt ist. Und ich will mich an dieser Stelle auch nochmal entschuldigen, dass ich so drastisch und so, so ja, ja mit der Pille umgegangen bin. Leute, wenn wir hier im Podcast reden, dann geht es um meine Erfahrungen. Es tut mir leid, wenn ich euch allen gesagt habe, die Pille ist scheiße. Mhm. Ich finde die Pille nicht an sich scheiße. Ja. Ähm, für mich war die Pille damals, ich habe sie viele, viele Jahre genommen, nicht das passende mhm. Verhütungsmittel. Mhm. Die Pille war für mich damals gut, um meinen Hormonausgleich zu regulieren. Mhm. Das heißt, ich habe regelmäßig meine Tage bekommen, konnte das besser ähm, quasi handhaben. Du es
1: auch gerade nicht mehr so krasse Symptome Ge und genau. Schmerzen. Genau, das so, war ja. super.
0: Meine Haut hat sich verbessert. Aber ich habe Depressionen bekommen. Und ich habe Freunde von mir, die auch an Depressionen gelitten haben. Das, das nimmt das halt mit sich. Wenn ich natürlich die Pille, als, um meinen Hormonhaushalt zu regulieren, mhm. benutze, und das ziemlich schnell im Leben, auch mit 16 oder 17 oder so, dann ist das auch ähm, völlig leg legitim. Aber ja. ich bin kein Fan davon, einer 14-Jährigen als erstes Verhütungsmittel oder überhaupt, ey, ich habe meinen ersten Freund, das nimm die Pille, ja. bin ich halt, ähm, hab, also, sag ich mal, bin ich vorsichtig. Man sollte eine Frau, die die Pille nimmt, über alle Nebenwirkungen
1: aufklären. Und beraten. Ich glaube, darum ging es auch in unseren ganzen Diskussionen mhm. danach, dass wir meinten, es wird halt so leichtfertig irgendwie verschrieben, mhm. anstatt zu sagen, okay, du hast vielleicht nicht die richtige Pille und man mhm. muss erstmal die richtige finden, eine Minipille, whatever ob du jetzt deinen Hormonhaushalt damit irgendwie regulieren möchtest, auch da muss man einfach äh, sich gut beraten fühlen mhm. und äh, dann das Richtige finden und richtig mhm. eingestellt sein. Und ich glaube, es war eher so ein, wie oft haben wir gehört, dass es einfach leider nicht der mhm. Fall war, dass jemand einfach leichtfertig irgendwas verschrieben, ja dann nimm halt mal die, wenn die nicht klappt, dann nimm halt mal die und frühestens bis ein halbes Jahr. 10, alle haben die Pille genommen, ja, ja, alle. Ja. Es gab gar keinen Links und Rechts und oben und was auch die, Ich glaube, die meist verbreitetste Verhütungsmethode mhm. über 50 Prozent der Frauen und nehmen die Pille oder ja. noch mehr, keine Ahnung. So, und dann habt ihr natürlich auch recht, ähm, dass die Hormonspirale
0: auch natürlich in den Blutkreislauf ähm, hineinfließt. Natürlich mhm. die Hormone werden ausgeschüttet, beziehungsweise ist die Gebärmutter auch nicht vom Blutkreislauf geschützt. Mhm. Ist klar. Ich habe auch gesagt. Erster Linie will ich euch vermitteln, dass es für mich funktioniert. Mhm. Ich weiß, die Hormonspirale für mich ist befristet. Ich muss mich in anderthalb Jahren eh was anderes kümmern, mhm. beziehungsweise möchte ich sie auch gar nicht mehr nehmen, mhm. weil ich finde, das reicht dann auch und sie hat für mich funktioniert. Es hat sich für mich auch gelohnt, äh, in dem Sinne sich nicht so viele Gedanken zu machen um meine Unterleibsschmerzen, die auch sehr stark waren. Mhm. Ich habe deshalb mich auch für die Hormonspirale entschieden, einfach auch um sie mhm. auszuprobieren und weil sie in dem Sinne etwas geringer dosiert war als meine Pille davor. Mhm. Also, ich, ich bin vorsichtig mit ja, meinen ja. Aussagen jetzt, es tut mir leid. Bitte <lacht> findet für euch die richtige Verhütungsmethode ja. oder halt nicht eine Verhütungsmethode und da komme ich wieder zu dem Punkt. Oder ihr müsst für euch keine Verhütungsmethode äh, finden, sondern äh, Hormone generell, eine Pille die euren
1: Hormonhaushalt kriegen. Ja. Dafür gibt es ja auch viele Gründe, ob du jetzt irgendwie Endometriose hast oder eine Gelbkörperhormonschwäche oder mhm. was auch immer. Ich zum Beispiel konnte ja die Pille nie nehmen und hatte daher den Nuvaring ein paar Jahre und hatte, war dann so, oh geil, nicht mehr so starke Schmerzen, nicht mehr so doll meine Tage und so, weil ich die Jahre davor immer gelitten habe und keine Hormone nehmen konnte, weil ich einen Leberdefekt habe, egal, andere mhm. Story. Und dann habe ich die abgesetzt und hatte richtig Angst davor und finde es aber total spannend, wie sich mein Zyklus irgendwie in den letzten sechs Jahren, also wie es über ein Jahr gedauert mhm. hat, dass ich wieder dahin äh, komme. Jetzt habe ich auch wieder starke Schmerzen. Also sowas ist auch irgendwie, muss man irgendwie mit umgehen. Aber ich finde es trotzdem irgendwie krass, spannend zu sehen, wann ich zum Beispiel PMS habe und wie mhm. ich tatsächlich so eine, äh, wie sagt man, Stimmungsschwankung. Dankeschön. Nee, ja, dass ich wirklich so krass, zwei Tage, bevor ich meine Tage kriege, so richtig, boah, nee, und alles kacke und so. Und ich finde das spannend. Es nervt mich selber. Also, weil ich immer denke, boah, wie meine Hormone mich im Griff haben, Wahnsinn, aber es gehört halt dazu irgendwie. Total. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie was gegen die Schmerzen noch tun könnte und die irgendwie hm. besser regulieren könnte, okay, cool, aber hm. ich habe auch jetzt keine ja. Lust mehr, Hormone zu nehmen, aber das ist einfach meine, meine Entscheidung voll. und meine. Da hast du so recht. Ja. Ich
0: glaube, meine einzige Sorge wird wirklich sein mit den, mit den Unterleibschmerzen. Habe ich jetzt schon richtig. Aber vielleicht
1: ändern sie sich ja auch nach voll. 15 Jahren, weißt du? Vollkommen richtig. Dein Körper ändert sich. Vollkommen ja auch. Richtig.
0: Ich meine, ich habe ja zwischen der Pille und der Hormonspirale fünf Jahre ohne ja. Hormone ähm, ja. gelebt. Ging es mir auch gut und so, aber ich hatte halt die Megaschmerzen. Wieder ein anderes Thema, ich habe mache jetzt auch hier nicht Werbung für die Hormonspirale, um Gottes Willen. Was ich, ich will mich nur mit euch einigen und zwar, lasst euch auch von euren Ärzten, auch die sind voreingenommen. Ja, klar die Nebenwirkungen wirklich verdeutlichen oder versucht da mit anderen Ärzten zu sprechen. Alles, was Körper Hormone hat oder generell, was in euren Körper eingesetzt wird oder überhaupt was nicht Kondom ist und auch nicht, äh, weiß ich nicht, und auch nicht äh, Diaphragma wahrscheinlich oder so, also alles, was ihr wahrscheinlich oral oder irgendwie eingesetzt bekommt, ähm, haben Nebenwirkungen. Und ihr müsst euch dessen bewusst die sein. Diaphragma hat Nebenwirkung? Nebenwirkungen? Nee, eben nicht. Okay. Der fragt man nicht und also Oral meinst du jetzt, okay. Und oral Sorry. oder halt eingesetzt? Ja. Oder wahrscheinlich hat die ja fragt man auch, weil es aus irgendwelchen Silikonen oh. besteht. <lacht> Vielleicht für manche Leute Nebenwirkungen. und um Gott, also lasst euch wirklich ja. ähm, Informationen zukommen, das von mehreren Ärzten und ich möchte nicht gegen die Pille schießen, nur auf jeden Fall nicht, sie hat für mich nicht funktioniert. Ja, ja. Ich rede ja. aus von meinen Erfahrungen und von meinen Freunden ja. und ja, das will ich nochmal ganz klar und deutlich. Yes. Ähm, ja. So, ich freue mich auch schon auf die Podcast-Folge, wenn meine Hormonsprache raus ist. Dann werde ich nochmal das Thema äh, oh, das mit euch ähm, Das wird spannend. Und dann werden wir uns auch noch ein paar andere Meinungen ähm, zukommen lassen. Wahrscheinlich auch von euch. Ja. Voll so. gut. Aber für heute soll das Thema erstmal gegessen sein. Ich diskutiere äh. mit euch immer noch gerne ähm, via Instagram. Da heißen wir in, äh, Instagram-Horror. <lacht> da heißen wir schwarzeskonfetti-podcast. Und ja, es tut mir nochmal leid, für die Leute, die mit der Pille wirklich klarkommen äh, und so. ich wollte das jetzt nochmal klarstellen, ja. es hat für mich nicht funktioniert. Wenn es für euch funktioniert, mega, dann ja. freue ich mich für euch. So, cool. Gut. Darf ich
1: kurz noch was sagen? Bevor Natürlich. wir mit Freundschaft loslegen, haben wir diesmal nämlich auch wieder einen Sponsor und zwar ist das plusdental.de. Plusdental mhm. Plus hat jetzt seinen Namen geändert, von Sunshine Smile zu plusdental.de, deswegen nicht wundern. Genau, das sind diese unsichtbaren Zahnschienen, mit mhm. denen du in äh, kurzer Zeit, vier bis zehn Monaten, gerade Zähne bekommst vorausgesetzt, du hast schiefe Zähne und willst sie natürlich <lacht> korrigieren. Mhm. Du kannst auf Basis von einem 3D-Modell einen Behandlungsplan erstellen und dann entscheiden, ob du das machen möchtest oder nicht. Ähm, du kannst dir ein Abdruckset nach Hause bestellen und machst es einfach ganz entspannt selber und ja. Ja, und wenn du halt darauf keinen Bock hast, dann gehst du halt einfach in die nächstgrößere Stadt
0: und äh, dort kannst du dann in eins der Behandlungszentren reingehen und kostenlos den Abdruck machen lassen. Ja, und ihr habt jetzt die Chance, mit dem schwarzen Konfetti-Code, also mit dem Rabattcode schwarzes Konfetti, 20 auf das Abdruckset ähm, zu sparen und 100 Euro auf die gesamte Behandlung. Ihr müsst dann einfach nur im Kommentarfeld Schwarz Konfetti eingeben und dann wird es euch gut gerechnet. Genau. Ja. Der Code ist bis Ende des Jahres gültig, deswegen, wenn ihr darauf Bock habt, ähm, nutzt den Code auf jeden Fall. Ihr spart damit. Maxi wollte das ja auch die ganze Zeit machen. Und es, ja. auch, es ist ja auch manchmal so ein Ding, ne? Man, das sind so
1: Sachen, die man so seit Jahren vorhat, aber jetzt. Ja, mich stört halt, ich hatte immer eine Klammer und dann haben sie den Retainer Klammer. vergessen. Klammer. Maxi heißt, Maxi heißt Zahnspange, Klammer. Das heißt ja auch Zob und nicht ZOB. Oh Gott, hatten wir auch eine Diskussion. Ja, hatten wir auch eine Diskussion. Egal. So, so Leute, jetzt geht es aber um das Thema Freundschaft. Und Freundschaft. Und zwar, ich glaube, wir haben da witzigerweise schon vor über einem Jahr drüber gesprochen und ich habe damals noch äh, wochenlang recherchiert über so wissenschaftliche Studien zum Thema Freundschaft. Mhm. Wir alle wissen aber, wie es sich gefühlt anfühlt, Freunde zu haben und wir beide haben das Glück, lange und gute Freunde zu haben. Mhm. Ähm, aber es kam auch vermehrt die Nachfrage natürlich von euch da draußen und jetzt gerade irgendwie eine akut, die ich, glaube ich, einfach mal vorlese, weil ich das ganz spannend fand. Mhm. Schieß mal los. Hallo Vero, hallo Maxi. Wenn ich so eurem Podcast lausche, frage ich mich oft, wie ihr das alles unter einen Hut bekommt, euren Beruf, den Podcast, Liebe, Familie und Freunde. Vor allem bei dem letzten Punkt habe ich mich gefragt, wie oft ihr eure Freunde so seht, wie diese Freundschaften auch über Dis Distanz gepflegt werden können. Bei mir ist es so, dass meine übrigens große Familie am anderen Ende von NRW lebt, ebenso ein paar meiner alten Freunde. Ich lebe seit einigen Jahren nun in hmm und habe hier mittlerweile enge Freundschaften. Manche davon sind auch schon in andere Städte gezogen. Und jetzt bahnt sich bei mir auch noch eine Fernbeziehung an. Ich frage mich also, wie macht ihr das? Wie oft seht ihr eure Freunde? Wie wichtig sind euch langjährige Freundschaften? Und wie pflegt ihr diese? Wie oft seht ihr eure Familie? Und wie würdet ihr mit einer Fernbeziehung klarkommen? Ich glaube, wir beide sind so, wir sind... So fucking blessed, dass wir so gute Freunde haben. Und das Schöne bei uns beiden ist, dass wir auch so Gruppenfreunde haben. Das finde ich das Einfachste. Ich habe natürlich auch außerhalb meines... Klicken Quinkies meinst du? Ja, genau. Klicken. Geil. Habe ich richtig <lacht> lange nicht mehr gehört, das Wort. Nee, das Gute ist... Ich habe auch einen Mädelskreis von elf Mädels und wir sind alle untereinander auch verknüpft. Das heißt, wenn ich die eine treffe, dann kommen vielleicht nochmal die und die dazu. Und wir haben einen äh, Klicken-Chat, <lacht> twiggies chat Und wenn die eine was schreibt oder mit den anderen teilt, dann bekommt das jede mit. Und wenn ich die eine sehe und die andere drei Wochen nicht gesehen habe, frage ich natürlich, und hast du sie gesehen? Ach, wie geht's der? Und werde immer so geupdatet. Dann hat man natürlich, das sind meine längsten Freundinnen, die ich irgendwie seit 25 bis 35 Jahre kenne, äh, 34. Man ähm, kann sagen. 34, ja, die eine seit der Geburt, die anderen so seit der fünften Klasse, also schon ordentlich lang. Und das ist irgendwie, früher war das… Sorry, voll sorry laut, ich habe gerade meinen Tee getrunken. Oh, sorry, alles gut. Schade, Durst. Und das sind so Freundschaften, ich weiß noch, in der siebten Klasse, was man für… Dramen durchlebt hat, ne? Mit Eifersucht und mit äh, du bist deine beste Freundin, das ist meine beste Freundin und so hatten wir alles. Ich weiß, hatte ich auch. Hatten wir alles und auf Klassenreisen Dramen ohne Ende, aber irgendwie war es immer so, wir haben alle, wir sind irgendwie zusammengeblieben. Also wir waren alle im Ausland, nach dem Abi ist jeder irgendwie mal reisen oder weggegangen. Wir haben uns alle wiedergefunden, sind jetzt alle in Berlin. Das ist absurd. Das ist sowieso also so, 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 irre, so ne? absurd. Dass so, wir alle aus in Hamburg. In den letzten 15 Jahren sind alle jedes Jahr irgendwie mehr mhm. nachgezogen. Und wir wohnen ja auch wirklich teilweise in einer Straße oder in einem Haus. <lacht> ähm, das ist einfach, das, ich finde das eine richtige schöne Friendship-Love-Story. Voll. Ganz und toll. Wir, Es ist auch so ein bisschen Familienersatz, weil wir alle haben unsere Familie irgendwie, die meisten in Hamburg. Zurückgelassen. Mhm. Und irgendwie ist es hier so, klein Hamburg in Berlin und man kennt sich einfach so gut und so lange, dass es auch so man muss nicht immer miteinander reden. Also ich kann auch irgendwie abends um elf einfach im Püti rüber zu meiner besten Freundin und äh, wir gammeln zusammen. So, ne? Das, finde ich, macht auch meine Freundschaft aus, dass man nicht immer dieses, weiß nicht, dass man entspannt ist. ist für mich irgendwie das schönste Gefühl, dass man mhm. weiß, man wird so akzeptiert, wie man ist. Mhm. Meine Freunde sind ein krasser Spiegel für mich. Also wenn ich mal Scheiße baue oder doof bin, dann sind die so meine härtesten Kritiker, aber also ja, neben mir.
0: Da, dazu nur mal so zwischendrin, Maxi eben gerade so, sie hat echt eine Stunde geschafft, mir nicht zu sagen, dass ich einen richtig fetten Pickel an der, an, am Kinn habe. Sie hat eine Stunde ausgehalten, dann aber so, also dieser Pickel ist schon ganz schön groß da. Was hat das Dankeschön. jetzt mit äh … Ja, den Spiegel vorhalten. Dankeschön. Ich weiß, dass ich ein Pickel am, am Kind habe.
1: Ich weiß, das war okay. jetzt immer so zwischendrin. Und diese Freundschaften zum Beispiel, also da in dieser Gruppe gibt es auch so Leute, die sehe ich natürlich, also mein, zu manchen habe ich irgendwie täglich Kontakt, äh, zu manchen, wie gesagt, durch diesen Chat irgendwie nur alle paar Tage und manche sehe ich auch mal einen Monat nicht. Und das liegt auch daran, dass jeder einfach jetzt fucking busy ist mit seinem Job, so im, ich weiß nicht, früher hat man einfach mehr Zeit gehabt und jetzt ist einfach jeder von morgens bis abends busy, manche haben Kinder und dann ist so, okay, dann sieht man sich vielleicht mal am Wochenende, vielleicht auch mal einen Monat nicht, aber es ist, man kriegt trotzdem irgendwie was mit und ich habe auch ganz oft das Gefühl, so Mädels, die ich nicht so oft sehe, da schreibe ich einfach mal, hallo, hallo, ich denke an dich und wie geht's dir? Und dann kriege ich irgendwie ein Update und schicke dann auch per Nachricht irgendwie ähm, einfach mal einen Austausch rüber und dann, dann weiß man, okay, man ist irgendwie im Geiste noch verbündet, dafür muss man sich nicht sehen. Und so ist mit dir und deinen Mädels ja eigentlich auch, oder? Mhm. Die, die hier sind, meine ich jetzt, also die quasi mhm. in Berlin sind. Also erst einmal
0: stelle ich mir gerade so die Frage, ob ich gerade mit meinem Freundeskreis beziehungsweise mit der Situation meiner Freundschaften zufrieden bin. Oh, oh, oh. Und wenn man, mich diese, wenn man mir diese, danke, dass du mir diese Frage nicht gestellt hast, sondern ich sie mir stelle, und ich muss sie so beantworten, und zwar mit, ja, ich bin nach langer Zeit und vor allem auch so, ausbalanciert, was meine Freundschaften betrifft. Ich habe das Gefühl, dass ich gerade richtig happy bin mit meiner Freundschaftssituation. Wie meinst du? Ich glaube, dass in den letzten Jahren und den Jahren davor und so, war immer so, ich hatte mal mehr Kontakt mit dem, mhm. mal mehr Kontakt mit dem, mhm. mal das und dann wusste ich nicht, okay, ne? Also das war immer so ein mhm. mal mehr, mal weniger. Und jetzt hat jeder so seinen Spot gefunden. Jeder hat seinen Spot bei mhm. mir gefunden, und ich bin gerade total happy damit, mm -hmm. mit der Situation. Mm -hmm. Und es ist auch nicht so dieses, oh, gehöre ich dazu, gehöre ich ja da nicht dazu. Also früher, ne, wenn du so neue Gruppen hattest oder so, Zähne, also ich kenne das noch von mm -hmm. mir. Dann Wie viele andere, Gruppen hast du denn? wenn du Jetzt also, gerade nicht, aber ich meine, früher. Ja. Früher war das so, da hopste ich auf, auf tausend Hochzeiten mm -hmm. und ich wollte dazu gehören, und mm -hmm. dazu und dazu. Und jetzt ist halt so voll nett, dass ich eingeladen werde. werde. Vielleicht komme ich, mm -hmm. aber es ist halt so, wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. Mhm. Und wenn, dann komme ich total gerne. Und nicht so, oh Gott, da muss ich jetzt noch hin. Mhm. Also ich habe das Gefühl, irgendwie gerade ist bei mir alles so perfekt ausgeglichen. Und dass die Freundschaften, die vielleicht ein bisschen früher oder ein bisschen später dazu kamen, jetzt alle in gewisser Art einen Platz haben. Mhm. Und auch sich gut anfühlen. Mhm. Weil ich finde, das Schlimmste ist, wenn du das Gefühl hast, dass es gerade sich also irgendwie nicht passt. Obwohl du dich freust auf... Die einzelne Person, mhm. aber irgendwie passt das nicht. Kennst du das? Das habe ich nämlich ja. gerade nicht. Ich habe es <lacht> Gott sei Dank gerade nicht. Aber ich hatte das mal eine Zeit lang, vor zwei, drei Jahren, wo ich mich ein bisschen fehl am Platz geführt mhm. habe und dachte so, aber irgendwie...
1: Will ich das eigentlich gar nicht. Will ich das gar ja, nicht. Ja. Das ist wie mit einer Beziehung, ne? Ich, ich meine, Freundschaften sind ja auch Beziehungen. Das ist auch, verlangt auch manchmal Arbeit, dass man sich irgendwie... Ja wie gesagt, die ganzen Dramen, die man irgendwie durchlebt hat und dass man sich dann wieder zusammen, oder dass man sich kurz mal auseinander entwickelt und auseinander lebt und dann vielleicht wieder zusammenfindet. Und bei mir ist es tatsächlich, bei mir gab es immer so ein inneres, das hatte ich mit mir, so, so ein Konkurrenzdenken, dass ich, hatte, ich hatte meinen Twinkies-Kern so ungefähr und wollte immer niemanden. In Freundschaften? Genau, ich wollte aber niemanden, ich, ich brauchte niemanden anderes mehr, weil ich so viele Freunde in diesem, in diesem Kreis hatte und als ich nach Berlin zog, weiß ich noch die, die Freundin hatte aus der Uni noch neue Freunde die von der Arbeit und ich merkte irgendwie, oh, vielleicht brauche ich irgendwie auch noch andere Leute und dann erst habe ich so ein bisschen die Freundschaften hier in Berlin, dazu gehörst du, dazu gehört Susi und noch zwei, drei andere zugelassen und habe auch gemerkt, das ist auch schön, mal andere aus einem anderen Kreis zu haben. Die aber auch alle, integriert. du kennst auch alle meine Mädels mittlerweile mhm. und äh, Susi auch. Und deswegen ist es so, es vermischt sich irgendwo, aber es ist auch schön, mal jemanden außerhalb zu treffen. Mhm. Und ich hatte immer so ein, ich brauche keine neuen Freunde und deswegen will ich niemanden. Und nicht dieses, ich weiß nicht, wo ich hingehöre, sondern ich habe mich zu stark irgendwo m, wie so m, abhängig gemacht auch. Mhm. Und jetzt weiß ich aber, ey, ich habe die und das, manchmal ist das Arbeit, aber meistens ist es einfach so ein großes Vertrauensverhältnis zwischen mir und den Mädels. Mhm. Da kann man sich auch mal ein halbes Jahr ein bisschen aus den Augen verlieren und dann ist es okay. Mhm. Das ist bei mir genauso. Ja. Also ich, mir fällt auch auf, dass ähm,
0: ich auch das große Glück habe, mit meinen Freundinnen aus der, aus der Grundschule mhm. sogar noch befreundet zu sein. Und na klar, mit der einen hast du mehr, mal weniger Kontakt, aber es, meine wirklich besten Freundinnen, die, die sind echt aus der Grundschule und teilweise gerade so siebte, achte Klasse, so hat man sich kennengelernt und da denke ich Wen, mir auch so, ja. da denke ich mir auch so, wie, wie was besonders, ist so besonders, auch wenn wir uns teilweise anders entwickelt haben in der das Zeit. Das wollte ich
1: gerade fragen, wärst du heute noch, wenn du sie so kennenlernen würdest? Ich glaube
0: nicht. Witzig. Mit
1: manchen, ja. Ich, also ich glaube nicht, weil wir haben einfach andere Wege eingeschlagen mhm. teilweise. Aber es ist so schön, wenn es so vielfältig auch im Freundeskreis ist, dass man auch immer eine andere Lebensweise oder ja. irgendwie ich, das liebe ich die Vielfalt irgendwie. Weil ich glaube auch, auch dass ich ein paar Mädels entwickelt. habe, die sich auch erst seit Jahren so richtig auch geöffnet haben. Mhm.
0: Und ich weiß, dass ich deswegen auch einen großen besonderen Stellenwert in deren Leben habe, weil sie, glaube ich, das auch erst nach zehn Jahren zum Beispiel kennen oder können. Okay. Ich kann mich an eine Freundin erinnern. Da wollte ich gleich am Anfang, dass sie mit mir irgendwie, dass sie mir alles Mögliche erzählt mhm. von sich und das und das. Und habe das am Anfang so ein bisschen nicht erzwungen, aber dachte mir so, das ist ich, ich besser so. Du, jetzt du kannst das machen alles mit, mehr. mit mir, du kannst das machen, das ist gar kein Problem. Aber manche kennen das halt auch einfach mhm. nicht. Und wenn du jetzt merkst, nach so, so vielen Jahren, dass sie das jetzt können mhm. und, und das ist doch so, dass doch mehr Beweis gibt es auch nicht mhm. für eine Freundschaft und mehr, mehr Bestätigung, mhm. als wenn du weißt, dass, dass das Vertrauen oder dass die Treue da ist mhm. auch zu einer Freundschaft. Toll, nee, finde ich, Freundschaften sind wichtig. Ich, ich kenne auch ein paar Leute, die nicht so viele Freunde haben. Mhm. Mhm. Ja, also für mich ist einfach Freundschaften super wichtig.
1: Ja, ich habe auch immer, also, also ich habe immer von außen auch gespiegelt bekommen, wie besonders mein Freundeskreis ist und dass ich mich ganz schön glücklich schätzen kann. Und das weiß ich. Und auch, wenn ich irgendwie von Leuten höre, dass sie irgendwie, weiß nicht, ein, zwei Vertraute haben. Das ist für mich, es ist krass, weil ich irgendwie denke Oh, ich wäre verloren ohne meine Freunde, glaube ich. Also ich, puh.
0: Du, aber ich sage immer lieber aber ein, zwei richtig gute Freunde ja, als hundert Bekannte, Bekannte und ja. Kumpels. Ne? Ja. Weil das ist auch dieses Oberflächliche, kann ich zum Beispiel gar nicht. Also ich mag ja. das auch nicht so. Ich mag das mal gerne, wenn wir mal unterwegs sind abends ja. und so. Kein klar, Problem. so eine Leute halt, braucht auch sowas was braucht man ich, ne? ja auch. Aber an sich, am Ende des Tages muss ich immer. Und da das nervt vielleicht auch jetzt den einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin da draußen. Aber äh, ich brauche immer diesen Deep-Talk-Charakter. Mhm. Brauche ich. Mhm.
1: Und das finde ich zum Beispiel, ich habe auch so Freunde, die im Ausland sind. Also klar, meine griechischen Freunde, die sehe ich nur irgendwie ein, zwei Mal im Jahr. Mhm. Ich habe aber auch eine sehr gute Freundin, die in Holland lebt. Und die sehe ich, weiß nicht, auch nur ein, zwei Mal im Jahr. Und wir haben auch nicht so regen Kontakt, weil sie hat ihren Alltag, ich habe meinen Alltag. Aber da ist scheißegal, ob wir uns ein halbes Jahr nicht sehen, mhm. sobald wir uns sehen oder auch nur telefonieren, ist es so, als wär, hätten wir uns gestern erst gesehen. Und dann tauscht man irgendwie sich aus und man weiß, da ist einfach so ein krasses Vertrauen und so eine, so eine Verbundenheit da. Es ist scheißegal, wie oft man Kontakt hat so ungefähr und wie oft man sich sieht, weil uns einfach so viel verbindet. So, auch wenn es die Vergangenheit, wir sind trotzdem schon so, dann höre ich von ihrer von ihren Zukunftsplänen oder wie ihr Alltag gerade ist und das hat vielleicht mit meinem Leben nichts zu tun, aber trotzdem ist es so, krass, ich weiß immer noch, du bist du und ich bin ich und wir, weißt du? Mhm. Das finde ich, find ich irgendwie, und es wird ja auch so einfach gemacht mit Internet, Telefonie und WhatsApp und keine Ahnung, dass du wirklich einfach mal FaceTime kannst und dann chillt man irgendwie zusammen einen halben Abend und ist so, cool, es ist, als wärst du hier und mhm. Ja, und man
0: unterscheidet ja schon ein bisschen die Freundschaften. Ne? Ich meine, ich habe auch Freundinnen, die ich, zum Beispiel gar nicht in meinem Freundeskreis integriert sind. Mhm. Das sind einzelne Leute, die mir ganz doll wichtig mhm. sind und die dann immer so mal auftauchen immer ja, wieder, die ja. aber immer vertraut sein werden. Dann gibt es natürlich die Freunde, die irgendwie im Freundeskreis drin ja. sind. Und dann gibt es natürlich auch die Freunde, die vielleicht heute nicht mehr deine Freunde wären, mhm. aber sie quasi einen Stellenwert haben, weil, sie, weil du sie so lange schon mhm, kennst. Mhm. Ne? Man sagt ja auch, ich meine, Freundschaften sind ja die Familie, die, die du dir aussuchst. Ausgesucht hast. Ja. So und das stimmt ja auch total. Und ähm, deswegen so, man sollte und deswegen sage ich auch immer Freundschaften pflegen. Auf jeden Fall. Und da muss ich auch sagen, dass mir manchmal manche Freunde so ein bisschen entgleisen. Mhm. Oder Freundschaften entgleisen, weil ich sie so lange nicht gesehen habe. Be oder beziehungsweise ich meine Freundschaften um mich herum so arg pflege. Mhm. Und dann habe ich ja auch noch, ich meine, überleg mal, die, die unsere Hörerin, die jetzt vorhin uns diese Nachricht, die uns die Nachricht geschrieben hat, die hat ja noch nebenbei erwähnt oder gefragt, wie wir das alles unter einen Hut kriegen. Ja. Und das ist eine das berechtigte ist ein Frage. Next topic. <lacht> also, weil ich meine. Weißt du, ich habe einen Job, ich habe Familie, ich habe meine Familie unmittelbar in meinem Umkreis ja. leben. Dann mit denen hast du auch täglich Kontakt, Ja, oder? ja. und, und ich, ich wohne dann auch noch in der Stadt, wo ich aufgewachsen bin. Ich meine, ich kenne unfassbar viele Leute in <lacht> dieser ja. Stadt. Ja. Und dann gibt es auch noch Leute, die nicht hier wohnen. Mhm. Ich meine, wie, wie schafft man das jetzt noch mit den Kontakt zu halten? Ich bewundere Leute, die das echt hinkriegen. Aber du kriegst es ja auch irgendwie hin. Ja, irgendwie. Aber ich fühle mich jetzt nicht gerade Super befriedigend, selber, mhm. dass ich so gut dabei bin. Also, du bin.
1: meinst, du könntest noch mehr. Äh, ja, voll. Okay. Manchmal habe ich mich
0: dabei Weil jemand schlecht ewig nicht gemeldet. Okay. Nee, schlecht gewissen nicht. Okay. Aber ich denke mir so, Gott,
1: wie machen das denn andere? Und ach, guck mal, ich habe von dem noch was gehört. Ja, und aber ich finde, das ist auch so ein bisschen, also, ne, Möglichkeiten, äh, nee, nicht Möglichkeiten, Prioritäten setzen und einfach das machen, was möglich ist. Und jeder ist irgendwie busy und wenn du äh, denkst, oh, aber der habe ich mich so lange nicht gemeldet, ähm, denkt sie es vielleicht auch und dann sieht man sich und dann ist alles Chico. Also Kennst du diese Leute, hier, die ja. immer,
0: Entschuldigung, äh, kennst du diese Leute, die dann so sagen, oh, du hast dich so lange nicht gemeldet? Oh, furchtbar. Oh,
1: ich hasse sowas. Und ich habe das zum Beispiel ganz oft, wenn ich nach Hamburg komme, dass ich dann natürlich jetzt auch mit meinen Nichten einfach jede freie Minute eigentlich mit meiner Familie verbringen mhm. möchte. Klar habe ich in Hamburg auch noch Freunde, 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 Freundesfreunde, Bekannte und so, die ich auch gerne sehe, aber die Zeit mit meiner Familie ist dann einfach so kostbar, dass ich dann denke, oh, jetzt irgendwie zwei Stunden weg von denen, äh, irgendwie will ich auch diesen, ich will auch irgendwie diesen Alltagscharakter dann. Ich will meine nicht von der Kita abholen können und dann nicht irgendwie sagen, ich bin dann erst da und komme dann nur zum Abendessen eine Stunde. Dann habe ich einfach keine Quality Time mit denen und so. Nee. Das ist für mich schwierig unter einen Hut zu kriegen. Also ich versuche ja irgendwie relativ oft nach Hamburg zu fahren. Ja. Also weiß nicht alle sechs Wochen würde ich jetzt sagen oder so bin ich schon da. Ja. Ähm, aber Bist du. <lacht> ja, aber mir mir fehlt trotzdem so ein bisschen dieses in Hamburg unterwegs sein und dann da auch Freunde treffen mhm. oder pff, ja. Gut, aber das ist ja eine Entscheidung, die du getroffen hast. Genau, weil ich einfach, das verstehen auch alle. Ne? Und wenn ich dann diese eine gute Freundin von mir, wir, wir haben irgendwie über, übers Telefonkontakt Telefon Kontakt und schreiben uns und sehen uns über Instagram und sehen, was die andere macht und dann äh, tauschen wir uns Sprachnachrichten aus oder man sieht sich halt zweimal im Jahr, das ist völlig okay trotzdem denke ich, ich würde ja gerne auch mehr Zeit mit der verbringen, aber sorry, die Zeit mit meinen Nichten ist irgendwie so krass wichtig, mhm. gerade weil die so klein sind und aufwachsen und es ist irgendwie, mhm. ja, das ist irgendwie klar, da setze ich die Priorität. Das wäre auch völlig okay, wenn ich sage, nee, ich komme irgendwie, äh, ich bin einen Tag unterwegs und komme nur abends zum Essen, aber will ich dann auch nicht. Das finde ich aber schwierig, mhm. weil es immer so ein innerlicher
0: Konflikt ist. Mhm. Dann, um auf die Ausgangsfrage nochmal ähm, einzugehen,
1: also ich Dieses wollte nur unter, sagen, ich krieg's nicht immer unter ja, einen Hut. Mit, diesem, dem, unter einen mit Hut dem Gefühl, bringen, dass ich äh, das ja, immer irgendwie ein bisschen auch äh, hin und her gerissen bin. Ja, also mit diesem unter einen Hut bringen ist halt wirklich auch schwierig, weil ich tappe mich auch
0: dabei, dass ich natürlich der Person, die ich dreimal die Woche sehe, am vierten Tag mehr den Vorrang gebe als eine Person, die ich vom halben Jahr ja, mal gesehen habe. sich dann zu ja und das da tappe ich mich natürlich auch dabei, mhm. weil ich mir denke, oh Gott, jetzt von Adam und Eva anzufangen. Und jetzt, wie geht's mir eigentlich? Und, oh, mm -hmm. und wie, was habe ich eigentlich vor einem war Jahr schlimm. erlebt? Ja. Und was, oh Gott, und der Typ, der da aktuell war, und in der Zeit waren schon wieder neue Geschichten, akut und im Freundeskreis ist das passiert und in der Familie das. Da denke ich mir so, ich habe mich dann wie das Vertraute, wie ich das Vertraute mm. doch ähm, dann eher ähm, Vorrang gebe. Ja, klar. Ne?
1: Obwohl ich wahrscheinlich. Weil es dir auch einfach ja. mehr gibt, weil jemand einfach mehr präsent ist in deinem Leben und du dich nicht so erklären musst. Und ne, du kommst da hin und die Person weiß, was letzte Woche und letzten Monat bei dir vor passiert ist. Mhm. Ja, ich finde das auch schwierig. Ich habe auch irgendwie so eine Freundin, die sehe ich auch nur alle paar Monate und jedes Mal denke ich, uff, das, was ich vor drei Monaten erzähle, ist wirklich nicht mehr aktuell. <lacht> Deswegen, unseren
0: Podcast zu hören, ist auch immer spannend, weil das, was wir vor drei Wochen gesagt haben, ist auch original nicht mehr unsere Meinung. Nein, Spaß. Also, naja, nicht vielleicht drei Wochen, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ist nur witzig, weil man muss, es ist halt so spannend, weil wir entwickeln uns ja auch weiter. Und ich glaube, dass das, was ich vor einem Jahr am Podcast gesagt habe, Vielleicht heute eine andere Meinung. Voll.
1: Wäre. Jetzt nochmal zur Kommunikation, mhm. kurz zurück. Dieses, wie halten wir Kontakt über Distanz und generell. Ich merke, dass ich zum Beispiel, wenn ich Freunde in Griechenland, da schicke ich nicht einfach nur so ein, hey, wie geht's und ich vermisse dich, sondern dann sage ich, hey … und schicken ein kleines Update, bei mir ist das und das los, also ich merke, dass der Inhalt meiner Unterhaltung sich dahingehend verändert, dass ich mehr mitteile, weil ich dann merke, okay, dann kommt da vielleicht auch irgendwie, hat die Person eine Ahnung, was gerade bei mir passiert ist und ähm, andersrum will ich das natürlich auch wissen und nicht nur so ein Larifari Smalltalk kann ich mir schenken und auch mit Freunden, die ich irgendwie hier nicht so oft sehe oder mit der Familie, ich finde so eine, also diese Chats und diese, diese Gruppen finde ich irgendwie cool, weil ich teile da ganz viel. Mhm. Ähm, und man kriegt irgendwie ein bisschen mit, was du tust. Genau, und, und auch wenn da, das muss ja keine Reaktion kommen, aber einfach, dass die Leute wissen, hey, ich war jetzt gerade irgendwie drei Tage auf dem Land, also meine Familie und ich hatte eine schöne Zeit und das und das und das passiert und whatever, ich, ich verändere meine Kommunikation selber so ein bisschen, weil ich dieses, ja, sich, sich dann nicht melden, sondern dann melde ich mich, aber dann packe ich auch ein bisschen was rein, dass die Leute wissen, was bei mir los ist. Ähm,
0: an viele oder an alle, denen es auch so ein bisschen so geht, dass es so schwierig ist, Leute, die man lang, also die man geliebt hat oder beziehungsweise die man, die man wirklich, liebt, die, die man liebt, aber die man auch sehr sehr lange ähm, wirklich eng um sich hatte, die dann irgendwann gegangen sind, sich dann wieder mit denen, also aufzuraffen, sich mal wieder mit denen zu treffen, mhm. sei es, die sind in einer anderen Stadt gezogen oder sonst was und nach Jahren sich mal wiederzusehen. Mhm. Allen, denen es auch so geht, dass man sagt, oh Gott, muss das jetzt sein und das und das. Ich rate euch, macht das, weil ich hatte zum Beispiel eine der echt coolsten Wochenenden ähm, vor kurzem. Und zwar meine Ex-Mitbewohnerin. Wir hatten eine krasse Zeit, als sie hier bei mir gewohnt hat. Mhm. Ähm, sie wie war aus der französischen Schweiz und sie kam dann hier. Sie hat.
1: Wie viel Jahre ist das her? 15. Also, das ist lange her, ne?
0: Wie das muss sehr, vor sechs Jahren gewesen sein, ist sie ausgezogen. Ach, krass, okay. Aber vor sechs, fünf, sechs Jahren ist sie ausgezogen. Und ist dann zurück in die Schweiz und. Wir haben uns seitdem, glaube ich, einmal gesehen wow. und dann irgendwie auch wieder nicht. In der Zeit hat sie geheiratet und das und das. Und das waren ganz viele Sachen passiert. Und dann auf einmal fragt sie mich, ey, Vero, ich, ähm, ich werde in Berlin sein in der Zeit. Hast du vielleicht auch mal Zeit auf einen Kaffee oder so? Ich so, hey, ganz ehrlich, du musst natürlich bei mir wohnen und das mit ihrem Ehemann. Mhm. Ich kann auf jeden Fall bei mir wohnen und das und das. Und sie so, oh Gott, sie will, sie will mich nicht stören und so. Ich so, doch, auf jeden Fall musst du bei mir wohnen. Ich meine, hallo, ich habe voll viel Platz und mhm. bitte schlaf bei mir. Und na klar war es eine Umstellung, weil ich weiß, natürlich schränke ich mich in dem Moment ein. Aber ey, ich habe Sachen in Berlin gemacht. Ich habe mich wie ein kleiner Touri geführt, weil ihr Mann noch nie in Berlin war.
1: Und wir haben so geile Sachen gemacht. Auch mal sah, die, die eigene Stadt hab, aus, der, aus anderen Augen sehen. I love genau. It.
0: Ja. Und wir hatten so eine coole Zeit. Wir sind abends losgezogen. Ich bin durch Köln durch. Dann war ich in Prenzlauer Berg spazieren. Ich so, also Orte, also Prenzlauer Berg, da sieht man mich vielleicht zweimal im Jahr. Mhm. Jetzt einfach, ich bin halt Schöneberger Girl. Äh, ist, ja, halt, ist halt nicht um ja. die Ecke. Mhm. So Und für mich ist es dann halt so geil gewesen. Und es war eine der kurzen Wochenenden hier in Berlin. Und ich dachte mir so, Gott sei Dank hat sie sich bei mir gemeldet. Mhm. Und ich fand das so schön. Und was ist, jetzt hatten wir auch weniger Kontakt, aber wir haben uns vorgenommen, ja. dass wir uns jetzt halt regelmäßiger besuchen. Ja. Und das gibt mir so viel, ja. weil die war, ach Gott, ganz toll. Ich finde
1: aber auch witzig, wenn man so Freunde im Ausland hat und dann sieht man sich, ist man immer so, oh, wir müssen unbedingt Kontakt halten. Und dann, sobald man wieder weg ist, also so geht es mir. Aus mit den Augen, Griechis, aus dem Sinn so ein bisschen. Ist es dann auch so, dann schreibe ich auch drei Wochen nicht. Und dann merke ich, ah, und deswegen meine ich, ich packe dann wieder ein bisschen mehr Inhalt rein und sage, ey, wir haben uns so lange nicht gesehen. Bei mir ist das und das und das passiert. Und äh, wie geht's dir? Und wie wie ist eigentlich, was ist daraus geworden? Und erzählt mir doch mal davon und keine Ahnung. Ähm, aber es ist auch völlig okay, wenn man wieder in seinem Alltag landet, finde ich. Also, Voll. Weil du weißt, du hast du aber Aber die ja immer wieder ich sagen lohnt Genau, sich. und du connectest ja auch wieder. Mhm. Deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn man zwischendurch mal disconnected ist. Mhm. So, ähm. Zum Beispiel mein Ex-Freund,
0: den habe ich immer bewundert, weil der hatte irgendwie eine Million Freunde. Mhm. Also ich habe das Gefühl, egal welcher, wo er in der Welt war, er hatte, kannte immer Leute und die waren ihm alle auch gut gesonnen. Mhm. Sagt man das? So? Ja. Okay. Wohlgesonnen? Wohl Wohlgesonnen? Wohlgesonnen? Ja. <lacht> I don't know, wow. Und da dachte ich mir so, krass, wie kriegt der das hin? Anscheinend hat er immer ein Draht zu denen. Und ich mhm. habe das Gefühl, sobald ich irgendwie zwei Jahre mit jemandem nicht geschrieben habe, löscht er mich schon auf Instagram. Aber vielleicht so. ist die Erwartung ne? also so dann auch eine
1: andere. Also vielleicht ja. hast du eine, ich, du brauchst diesen Deep Talk, diesen täglichen oder diese Richtige ja. Connection mehr als er, der sagte, ich kann auch mich zwei Monate nicht melden und dann ist alles Typ weil er entspannter ist. Ich bin nicht so gut weil in Bekannte halten. Also ja. Freundschaften ja, aber ja. nicht Bekannte. Ja. Da bin ich irgendwie nicht so gut drin.
0: Ja. Hm. I don't know. Wie ist es bei dir? Hast du so Bekannte, viele, mit denen du auch seit, über Jahre Kontakt hast? Nee. nee ne? Du bist auch eher so der Deep-Talk-Typ. Ne? Voll. Ja. Merkt man gar nicht in so einem Lol. Lol. <lacht> 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 ja. ja, krass, okay. Ja, du, Freundschaften, wie gesagt, ähm, ist für mich nach, ich, nach meiner Familie okay. und ja. in anderen Punkten vor allem auch eine wichtige Anlaufstelle, weil sonst, es gibt viele Punkte, die ich meiner Familie ähm, abfrühstücke. Mhm. Aber es gibt so viele Punkte, die ich nicht mit meinen Eltern besprechen mhm. kann, obwohl sie wirklich, meine besten Freunde sind, teilweise wirklich, wirklich nahestehen stehen und wir wirklich viele Sachen durchgemacht mhm. haben. Mhm dass ich sage, nee, ich brauche meine Freunde auch. Da, mhm. Weil
1: manche Informationen gibt es man in nah. der Familie auch nicht Nein, zu früh. Mann. Und manchmal ist es auch zu nah. Ja, genau. Ja. also Was doch. ich spannend finde, ähm, äh, hat jetzt nichts mit Familie zu tun, aber früher hat man sich ständig gesagt hab dich ganz so lieb und d -d -d und irgendwelche Kursennamen gehabt und irgendwann ging das so ein bisschen verloren, so nach der in der während der Unizeit, sage ich jetzt mal, obwohl ich nicht studiert habe. Ähm, Hat sie äh, aber gut an. <lacht> <lacht> naja, so von, weiß nicht, 20 bis 30. Ähm, <lacht> ging das so ein bisschen verloren und ich das irgendwann auch angemerkt habe bei meinen Mädels und wir uns jetzt ständig, immer wenn wir auseinandergehen so, oh Gott, ich habe euch so lieb und tausend Herzen hin und her schicken und so dieses, wir wissen das auch so krass. Zu schätzen. Zu schätzen, was wir da haben für eine Verbindung alle. Und es ist einfach so eine, wow, es ist auch, also es ist einfach nur schön. Mhm. Und da, klar, muss man auch irgendwie investieren, aber ich finde es auch so schön, zum Beispiel kleine Geschenke zwischendurch meinen Freundinnen zu machen. So mhm. wie bei einem Partner, dass mir irgendwas, ich sehe was und dann kaufe ich es meiner besten Freundin und packe das in den Briefkasten mhm. oder so. Ähm, weil ich weiß nicht, darüber freut man sich doch. Ey, total. Oder meine Blume, so wie du mir meine Blume einfach mitgebracht hast, weil ich schlecht drauf war. Das ist schon putzig alles hier. Oh. Das ist schon alles ein bisschen putzig. Ja, ähm, ja, siehst du? Also hier, mein bester
0: Kumpel, richtig geile Sache. Dem habe ich erzählt, ich ich mir morgens, habe, ja, als ich mit dem Rauchen aufgehört habe, Morgens nicht wusste, was ich machen soll, weil ich keinen Grund mehr hatte, aufzustehen im Sinne von Kaffee-Kippe.
1: Ich meine ich gerade richtig scheiße. Das hört sich an. Echt traurig ich an. hab keinen Grund mehr aufzustehen, <lacht> weil ich nicht mehr rauche. What? <lacht> Alter Vero. Warte mal, stopp. Ja, das musst du anders formulieren. Also
0: früher war es so, ich habe es richtig zelebriert in der Küche und habe dann dich meine Zeitung gelesen. Ich schon
1: auf deine Kippe und deinen Kaffee gefreut. Ja,
0: und habe dann meine Zeitung gelesen, beziehungsweise bin ich in die Nachrichten rumgegangen. So richtig in der Küche so. Jetzt. Stehe ich nicht mehr in dem Sinne auf, sondern ich mache das alles schon im, Im Bett. Bett. Mhm. Weil, äh, sag ich ja, Du brauchst ein neues Ritual ich, morgens. Ich, 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 ich eben wisst ja, dass ich nicht morgens zum Job muss oder so. Ich, viele denken sich so: Hä, sie müssen ja aufstehen, weil sie zum Job gehen. Aber wenn ihr nicht zum Job müsst, dann müsst ihr ja nicht. Nein, Gott, Gott, werkt, okay. <lacht> Weil ich gehe ja manchmal schon nachts pinkeln. Das heißt, selbst meine Blase schickt mich nicht mehr auf die. Ta okay, wow, trauriges <lacht> Leben. Ich wollte eigentlich doch nur sagen, dass, Was ich, weiß, dass sagen? ich meine Routine verloren habe, die ich 16 Jahre ja. verstreckt habe. Was hat das mit Freundschaft zu tun. Dass Tim, hallo mhm. Timmy an der Stelle, ich habe ihm das erzählt, dass morgens meine Rituale irgendwie anders sind. Und dann hat er gesagt, er hat ein wundervolles Ritual, weil er geht immer, er muss immer morgens aufstehen, wenn seine Tochter aufwacht. Und dann ähm, holt er sich einen Kaff, macht er sich einen Kaffee und setzt sich dann immer auf seine Couch. Mhm seine Tochter spielt vor ihm so ein mhm. bisschen, wird ja auch gerade erst so wach und er liest ein bisschen, er liest, er liest ein wunderschönes Buch, mhm. ein paar Seiten. Und auf einmal, ohne Ankündigung, hatte ich in meinem Postfach ein Buch. Ein Postfach, im Briefkasten. Im Briefkasten. Hm. Ein Buch. Sieß. Und das wurde, hat er mir geschickt für meine Stunden am Morgen oder einmal meine Minuten neues am Morgen, neues Ritual, dass ich doch mal Zeit für mich mhm. ver verbringe mit diesem schönen Buch. So Und da dachte ich mir auch, das ist Freundschaft. Er hat mir zugehört, er hat gemerkt, okay, Vero hat jetzt morgens einen kleinen mm. äh, äh, ist Struggle, ja. kleines Issue, Struggle mit sich und so. Vielleicht übernimmt sie jetzt etwas, einfach ja. mal meine Morgenroutine. Ja, und das fand ich auch so putzig. Ja. Mit so einer kleinen Nachricht dazu und so. Süß. Das war mein Postfach. Okay, warte mal. Anderes Thema. Jetzt <lacht> okay, wow, ich habe keinen Grund mehr aufzustehen morgens. Hört sich krass, krass komisch an. Ich meine das nicht so. Aber alle Süchtigen da draußen, alle, die wirklich nikotinabhängig waren, mhm morgens ihre Kaffee und Kippe gebracht haben. Die wissen vielleicht, ja, was ich Ich freue mich auf meinen mein Tee. Ich freue mich als erstes oder auf einen Tee. Oder und Tee. oder Kippe. Ist mir da wurscht. Aber ich meine, nach 16 äh. Jahren seine Routine zu ändern, ist ja. halt schon Voll nicht einfach. Voll krass. krass.
1: War. Das dauert auch. Das dauert. Weißt du, wie lange es gebraucht hat, bis ich okay war mit glutenfrei leben? Da ein paar Jahre. Ja. Ja, sorry. Hm. So eine Umstellung. Ist halt eine krasse Umstellung. Ja. Gut, okay, aber das ist wow, Thema
0: Okay. Wenn ihr noch andere, ähm, sage ich mal, Fragen. Morgenroutinen habt für Vero, weil sie die ihren Grund geben, morgens aufzustehen. Ja, voll die gute Idee. Ja, ich meine, das kann ja auch Sport sein. So, Es war nur halt wirklich ja. mh, innerhalb von ein paar Wochen hat er das dann auch gleich äh, gemacht. Ich habe jetzt auch Gründe aufzustehen, aber es ist halt auch, ähm, ja. Ich, ich meine, man, ja, okay, wow. Ich lasse es jetzt Ja.
1: <lacht> <lacht> Oh, Maxi, kannst du das bitte hier beenden? Bitte? Ähm, ich, kann, ich, ich, ich weiß, weiß nicht, wie, was ich ob sagen Ob wir alle Fragen beantwortet haben? Ich glaube schon zum Thema Freundschaft. Sie hat ja noch von Fernbeziehungen gesprochen, da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Ja, du, also, das ist ein anderes
0: Thema. Fernbeziehung. Könnten wir vielleicht mal nächste
1: Woche machen? Findest du das gut? Mal gucken. Findet ihr das gut?
0: <lacht> ich habe sehr, sehr viele Erfahrungen zum Thema Fernbeziehung. Ich hatte zwei Fernbeziehungen in meinem Leben. Ja, ich noch nie. Alles klar vielleicht ist das ja ein Thema
1: sagt uns, ob ihr das
0: auch gut fändet findet, Fändet. Findet? Findet. Mhm. <lacht> ah, Max, warum lacht denn Maxi so, so verschmitzt ja, oh. anderes Thema, Freunde so, äh, in der Zeit könnt ihr ja mal unseren Instagram-Account abchecken, äh, uns fleißig Nachrichten schicken, freuen wir uns immer mhm. und uns abonnieren je nachdem, wo ihr uns gerade hört da freuen wir uns auch immer ganz doll so, Maxi, wir trinken jetzt noch unseren Tee aus. Ich trinke Geil. jetzt aber Tee, seitdem ich nicht mehr Kaffee trinke. Oh Gott, ich hab traurig. So wie, ja. Wieso? Tee ist gesund und lecker. Ich weiß, ich sag nur ja, vielleicht sollte ich jetzt morgens immer Tee trinken. Ich trinke immer Tee am Tage, aber morgens. Ich meine trinke Mutter halt, trinkt jetzt auch ein Das auch ist witzig. Ich liebe, ich
1: liebe Kaffee, ne? Aber ich bin, äh, in meiner Familie gab es halt morgens immer einen Darjeeling mit Milch und so. Also, Na, ist ja ein Kaffeeersatz. Ich meine, da ist ja auch Tee. Genau. drin. Genau, ne? es ist Tein und Aber ich kann zum Beispiel auf lernmagen dieses Kaffee, ich liebe Kaffee, aber auf lernmagen morgens, nee, geht nicht. Ich brauche einen Tee. Ich brauche erstmal. Das ist so krass. Und das als äh, Italienerin. Doch. Ja. ja. Naja. Ah, okay. Gut ist so
0: ein Abschied ist immer schwer. Wir verstehen <lacht> ja, das. Ja. Aber wir hören es auch schon in einer Woche wieder. So, genau, bis dahin, haben euch ganz doll lieb. Klicke Tschüss. Klitter. Wuhu, Vero, ganz toll. Und toll, Maxi. Super habt ihr das gemacht. Das war eure Alltagsdroge schwarzes Konfetti mit den beiden. Der
1: Podcast.